0: Oi, oi pessoal, Lucas Médio aqui, no ar mais um episódio do Bug do Milênio podcast do Midiamax ao vivo para todo o Grosso do Sul, Brasil e quem mais estiver nos assistindo aí por esses quatro cantos do mundo. Né? Hoje eu digo que o Mato é muito, muito, muito privilegiado quando a gente fala de né? porque já recebemos aqui, tivemos o prazer de receber o Rufino, que veio aqui há uns 10 episódios atrás e hoje a gente está recebendo outra pessoa que a gente queria receber há muito tempo, que também tem uma agenda bem corrida e que pode estar aqui hoje, que é o Yeltsin Jacques, campeão paralímpico, duas medalhas de ouro na última edição de, 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 da, da Paralimpíada em Tóquio, né? que é 2020, mas foi em 2020, disputado em 2021, recordista mundial mais recentemente, e repetindo, um orgulho para nós receber você e um orgulho também para o Mato Grosso. Obrigado, assim por estar aqui.
1: Olá, Lucas, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham pelo YouTube aí, nos, nos quatro cantos do mundo aí. Uhum. Obrigado a todos que torcem por nós, que acompanham a nossa carreira. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo pelo Bug do Milênio, todos que Estamos acompanhando pelas plataformas aí, muito feliz
0: de poder estar aqui com vocês hoje. O Yeltsin poder que é milênio, viu? Tem, você está com que tá idade? 30 anos? tô com 30, vou fazer 31 já. Já, são e... 91. 91. 91, categoria 91, é milênio. Opa. Opa, esse é o um milênio <risos> raiz, tá louco. <risos> Legal. Yeltsin, você já treinou hoje, já?
1: Já, já treinamos já. hoje, já fizemos hoje um linearzinho de 6 km aí, uhum. um linearzinho rápido e daqui a pouco também tem musculação, então segue os trabalhos, estamos trabalhando bem. Estamos trabalhando aí uhum. forte já, é, depois chegamos de toca a gente teve um período que a gente deu uma soltada, fiquei uhum. treinando mais fraco e já estou readaptando de novo, treinando muito bem, para que ano que vem tem Parapan, tem Paralimpíada 24, então a gente
0: tem que trazer mais medalhas. mais muita coisa joguinho, aí pela minutos. frente. Como é, Como é que funciona? Onde é a sua base de treino? Onde que é o seu CT, seu QG? É aqui em Campo Grande aqui mesmo? Aqui em Campo Grande, eu treino hoje
1: na Academia War Coach 365, que é aqui perto na perto do shopping, Super Shopping Campo Grande, uhum. treino no Parque Ayrton Senna, uhum. é, treino nas estradas também, muito nas estradas aqui no Mato Grosso uhum. do Sul, então assim, a gente tem muito, bom, muito bons percursos para a prova que eu faço, uhum. treino no Polo Esportivo do Vila Nasser, então uhum. a gente é bem distribuído, assim, a gente tem é, alguns locais, é, agora não estamos treinando muito, mas treinamos muito no Morenão também, uhum. é, foi um lugar que a gente usou muito Antes de ir para Tóquio, antes de ganhar vários Parapano-americanos, uhum. como Toronto, como Lima, a gente entrou muito no Morenão. É um lugar bom, principalmente nessa época do ano que venta muito em Campo Grande. Então Sim, a nossa, hoje está uma ventania danada estava, aqui em Campo um Grande então, Ave Maria.
0: E a gente usa bastante o Morenão, porque é um, como é um estádio fechado, ele não, uhum. não pega tanto vento, né? No, quando você já conheceu vários lugares, vários centros de treinamento mundo afora, né? No Brasil e também no mundo, no mundo afora. Essa estrutura que você conta aqui em Campo Grande, você acha que ela é uma estrutura... Sendo bem sincero, assim, boa, ruim, eu podia ser melhor, para você que é um atleta de alto nível, eu digo.
1: Hoje, para mim, graças a Deus, consegue me suprir muito, muito bem, porque eu tenho muito apoio, tenho muitos patrocínios, então, assim, a gente consegue pôr o... o... Se dá aqui a estrutura que a gente teria em qualquer centramento de referência no, no, em qualquer lugar do mundo. Uhum. Hoje eu tenho uma boa fisioterapia, eu tenho uhum. uma boa academia, eu tenho a melhor fisioterapia que eu posso ter, a melhor academia que eu posso ter, a melhor pista, que assim, que atende a nossas... Vou dizer, não é uma pista nível 1, um, nível... Uhum, ah, sim. é que receberia uma Diamond League, uma um Paralimpíada, mas é uma pista que me atende mas muito. Mas quantos bem. tem também nessa estrutura? Exatamente, é. Isso, isso é raríssimo. E assim, me atende muito bem, a gente tem muito... Tem é, é, um apoio hoje, que é o programa Bolsa Atleta do Governo do Estado, aqui uhum. e, que é um apoio muito bacana, então, que, que consegue manter, consegue proporcionar estrutura. A gente tem hoje... É, é, a Bolsa Atleta do Governo Federal, a gente tem a Fila, que é a marca que me patrocina, uhum. que acredita em mim. Então, assim, a gente tem hoje... Tem empresário
0: ter... local que investe em você? Que... Empre... Aqui? A academia, né? Temos uhum. a
1: academia, uhum. que é uma parceria de muitos, muitos anos. Uhum. Temos a fisioterapia. Uhum. Então, assim, mas é, são... Somos... Porque o
0: importante não é só a estrutura, penso eu, uhum. né? Exato. É ter um... Um lugar que te acredita em você, né? Que te Isso. acolha, né?
1: Exatamente. E assim, a gente tem hoje em Campo Grande, eu tenho muito carinho aqui, eu gosto muito daqui, eu, não, assim, eu já recebi inúmeras propostas de sair, de, de, de morar fora tal, mas eu, é um lugar que eu amo muito, a minha família, as pessoas uhum. aqui, a gente pô, a gente tem até os meninos que vêm de São Paulo, às vezes, treinar comigo, comida é que eles brincam, às vezes eu saio para rodar aqui no Campo Grande, no trânsito, assim, na uhum. coisa... O pessoal fala, pô, o que você faz aqui, você não faria em São Paulo de jeito nenhum, né? Porque lá o pessoal tem medo, né? Então, Sim. aqui todo mundo conhece a gente, o pessoal lá tem medo. Fala, pô, vê os caras correndo na rua e tal, pode ser alguma coisa, né? Aqui não, aqui <risos> o pessoal olha, é, é o Iel, os malucos correndo tudo <risos> junto aí, não tem problema não. O pessoal para o carro, dá preferência pra gente. Uhum. Então, a gente tem um, um carinho muito grande que a gente não troca Campo Grande por isso também, que é um, um, um carinho, uma paixão que a gente tem por aqui, por toda a gratidão de ter conquistado tudo que a gente conquistou aqui. A gente tem a pista do Vila Nasser, que é a única pista do Brasil que a gente pode colocar bicicleta para estar tá treinando uhum. pela minha deficiência pela minha dificuldade em ter guia no meu alto nível. Sim. É, a gente não conseguiu colocar na borracha ainda, mas também eu brinco porque a gente não foi atrás, não procurou o pessoal da prefeitura para fazer, porque se a gente procurar, a gente consegue, o pessoal consegue liberar para a gente dentro do regulamento certinho, uhum. mas o pessoal do Vila Nasser, não, pode colocar tal. E a gente conseguiu colocar a bicicleta lá Lá, a Janaína consegue, que é a minha esposa, consegue me guiar de bicicleta. Uhum. Então, eu consigo executar, por mais que meus guias estejam lesionados ou qualquer outro problema né, que a gente tenha, é, preciso ir para algum curso, alguma coisa em São uhum. Paulo, que às vezes o Comitê Paralímpico disponibiliza algum curso para eles, alguma coisa em São Paulo. Eu mantenho meus tra meu trabalho do mesmo jeito, que grande sem dificuldade nenhuma. Porque eu tenho a pista do Vila que ela pode... Mas aí, como é que funciona
0: essa guia por bicicleta? Você ela... encosta nela como?
1: Não, Ela coloca a guia, normalmente a guia o atleta usa na mão. Na mão, sim. Na mão aqui. Uhum. A, quando você vai guiar de bicicleta Ela coloca as duas mãos no guidão Para não ter o risco né, do, uhum. do, da queda Principalmente quando está ventando, como no dia de hoje, por exemplo E coloca a guia no cotovelo A guia ah, dela entendi. vai no cotovelo, a minha vai na minha mão Então eu tenho um trabalho de movimento de braço normal uhum. E ela só vai direcionando Por exemplo, se é, eu tenho que ir um pouquinho mais para a esquerda Ela levanta o cotovelo, ou uhum. abaixa o cotovelo Ela consegue me trazer E, e, e me trazer mais para o um próximo de guiar, dela né, me uhum. Só que ela sempre fala que ela me mantém Bem longe da borda da pista Uhum. que é pra não ter o um risco, então por exemplo vou fazer um tiro de mil ali, de um quilômetro uhum. eu faço, na teoria um pouquinho a mais, porque eu tô ali na raia dois um tiro, tá né, Pro um né? É. pra um
0: atleta, para quem não corre é, nada, né? isso é um tiroteio inteiro esse
1: dia, esse dia eu tava brincando com a pessoa da FISA eu falei, fiz seis de mil hoje Eu tava falando, só isso, só seis de mil pra, tá fraco, aí, Elson, que é isso que tá ó, acontecendo
0: com você ó. 7 km de Lembrando de que o Yeltsin é um corredor de longas distâncias, né? Isso. Você já até disputou maratona, né? Isso. Mas não é, você, é... É meia distância, como é que a gente chama? Eu, eu, é 1.500, 5.000 metros? É meio, fundo, e metros? Fundo, meio uhum. fundo, e fundo que é meia hum.
1: distância e longa distância. Hum. Mas eu já, eu já... Hoje eu sou recordista mundial dos 1.500, sou campeão paralímpico dos 1.500 e dos 5.000, é, e a maratona eu tenho 2 horas e 27 na maratona, que é hoje, nos últimos anos, aí o melhor tempo corrido entre todos os atletas no Mato Grosso do uhum. Sul, e que, que é um tempo, assim, muito bom na maratona, é, corrida corri em Sevilha 2020, uhum. e assim, é uma prova que eu também gosto muito, são provas bem di, di, diferentes das, das provas que eu corro geralmente, né, que é o 1.500 e 5.000, que são provas mais rápidas tal, mas é uma prova que eu gosto muito, a maratona, a meia maratona ali, são provas uhum. que me, me cativam muito.
0: É, porque eu acho que de, de, das provas de longa distância, a maratona é a que tem mais, é... É que mais chama atenção mesmo, né? Assim, é que as pessoas mais costumam é, dar atenção também. É o
1: desafio, né? Uhum. O, que o pessoal fala: é o desafio da maratona, é o desafio é. de você dizer que você é um maratonista, você venceu uma maratona. Tem muita gente que tem o um sonho de vencer falar: não, eu fui maratonista, eu venci uhum. aquela distância dos 42.195 metros. Até pela história grega lá do, do Isso, Felipe, uhum. diz, né? O soldado Felipe, diz que. E, e
0: eu não sei, tipo assim, a sua mente já é muito treinada Porque você faz isso há muito tempo E você compete, então imagino que A cabeça tem que acompanhar isso Mas é, Correr uhum. longas distâncias, qualquer coisa que você tem que fazer Um esforço contínuo durante muito tempo Te faz Brigar com você mesmo muito assim também Muito né? e, e uma maratona Te faz brigar com você muito e
1: muitas vezes Durante aquela, uhum. aquela mesma maratona Porque é, Você vai ter ali a barreira você vai passar os 10 quilômetros, você pensa, meu Deus, ainda falta 32. Aí você passa meia, você fala 21,97, 21, você fala 21,097 21, é, 21, metros, né, que é a meia maratona. Você vai passar, você fala, cara, falta metade da prova ainda, eu já tô assim, passou uhum. os 30 quilômetros, cara, ainda falta 12, passou os 35, pô, 35, aí você fala a ah, vontade de parar, e assim, eu vejo muito conversando com as pessoas, assim, essa, essa barreira psicológica. E eu, graças a Deus, assim, nunca sofri com essa barreira, Nunca tive essa barreira psicológica, justamente por ter tido esse treinamento mental, uhum.
0: tudo, e, e
1: não só na maratona, nas grandes competições na, também. É, eu, eu... eu
0: tava vendo uma entrevista sua, eu não sei em qual das duas provas que foi em Tóquio, mas uma que você tava falando, sobre o, o seu guia te avisando que você faltava, que tinha o japonês que estava na sua frente, né, e tinha um russo atrás. Você falou assim, olha, ele abriu uma distância e estava chegando na última volta, eu acho. Uhum. E você falou assim, é, não, então peraí, agora eu vou. É. E assim, uhum. imagino que você está nessa situação em que você é, tem que te, é, ir a, correr atrás de um resultado, faltando pouco tempo para acabar a prova. O mental também diz muito, né? Diz muito. O
1: mental você, é, é um trabalho psicológico. Que a gente sempre teve uma equipe muito boa, junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né, de psicólogos. A gente tem uma equipe que é multidisciplinar muito boa, que acompanha a gente, então, aí sempre teve esse trabalho, eu sou um fruto do trabalho da seleção de, 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 de base ali, da seleção de jovens, uhum. então eu tive que adquirir ao longo dos anos ali, desde o, é, minhas primeiras competições lá em 2009, Campeonato Mundial de Jovens, é, com a seleção brasileira, né eu tive que adquirir esse esse essa bagagem mental para tolerar grandes competições e para suportar aquela pressão, porque quando você tá nos jogos, que você olha que o, que o cara... Você pega e fala, pô, o cara tá 30 metros Na sua frente E aquilo ali depende da sua vida Aquilo ali depende de uma medalha de ouro, uma medalha de prata Aquilo ali depende você ajudar o seu país Você colocar o, o, o Brasil
0: no, no Nem dá pra pensar tudo isso também Ah, mas né?
1: você tem que estar tá mentalmente Tem que estar tá pronto para aquilo, uhum. tá aquilo Você tem que estar tá mentalmente pronto pra, pra qualquer coisa que vai vir Tanto... É, pode acontecer um choque entre os atletas Então pode acontecer de, de tudo, tudo. De tudo. Na, E naquela chegada ali você tem que estar muito bem preparado Muito bem é, mentalmente para saber Bom, eu, eu tô aqui para ganhar
0: E, aqui e pode acontecer vou... inclusive de você perder realmente né? De alguém ter sido melhor que você Exatamente. naquele dia né? E, 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 e perder. E você já perdeu na sua vida também né? Já, Nem sempre você foi e medalha eu, de ouro Eu até brinco que pô, eu tive
1: assim Graças a Deus eu consegui ter essa Toda essa infraestrutura da, da seleção de jovens, da seleção de base do, do CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro, que na, com, com 17 anos eu estava nos Estados Unidos, depois Colômbia, África e depois tive, tive também meu primeiro parapanamericano americano é, adulto. Uhum. Meu primeiro parapan-americano adulto foi Guadalajara, 2011. E eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Cheguei ali, pô, um jovem aqui de Campo Grande, na época a gente... Hoje a gente tem uma estrutura muito boa aqui, tem pista de borracha, tem tudo. Mas em 2011, mas na época né? não, não existia nada, em 2011 a gente não tinha estrutura nenhuma, não existia programa de bolsas, não existia nada aqui em Campo Grande, então assim, a gente...
0: E até o Desporto mesmo não contava com tanto apoio, né? Apoio com tanta de... visibilidade, assim, é. que nem tem hoje, Nem né? o
1: Paradesporto, nem o convencional. Nem, né? nem o convencional, é, é ainda... Não tinha, não tinha ainda rastejamos, né? É. Mas assim,
0: não se compara, eu Sim, acho, né?
1: Com certeza, a gente tem um, pô, a gente tem, a gente tem uma pista, a gente tem uma estrutura... Hoje, juventude tem um programa de bolsa. Naquela época, nós não tínhamos absolutamente nada. Uhum. E aí, assim, mesmo assim, eu, como já me destacava entre os melhores do país, conseguia ter essa base do Comitê Paralímpico Brasileiro, da, da, da seleção. E aí, fui para o Parapan de Jovens, em 2011. Parapan de Jovens, desculpa, o Parapan Adulto. Foi o meu primeiro Parapan Adulto, 2009, eu tive no de Jovens. 2011, já foi o adulto.
0: Sim.
1: E ali, eu, eu, conquistei, eu, eu conquistei um quinto lugar, que assim na prova dos 2500 metros, que foi uma prova muito dura, mas só que eu, pô, corri ali, fui quinto, mas corri três provas no mesmo dia, eu corri o 400, 800 e 1500 no mesmo dia, as, as três finais no mesmo dia. Uhum. E o pessoal às vezes olhava e falava, pô, o que que fizeram com esse menino? Colocaram ele para correr três provas no mesmo dia? É uma, é uma maldade, assim, uhum. pra, é, falando hoje, né, do ponto de vista do alto rendimento, você olha assim e fala, pô, cara tinha que ter focado em uma prova, foco é para ser campeão. Hoje em isso não é feito nem, hoje nem a Hoje em dia não, não, hoje em dia não. A não ser que você pegue um jovem que você veja que é talentoso e você quer fazer o que fizeram comigo, que é o que o, o coordenador na nossa época pensava. Bom, eu vou dar bagagem para esse guri, uhum. porque ele é a minha, minha... Largar minha... ele na braqueada aí e bota para morrer. É, bota ele para correr, deixa ele correr, <risos> deixa ele... Eu lembro até hoje que nos 400 metros eu tremia no bloco para largar. Já estava cansado? Já estava cansado. Última prova, final de tarde, é, Guadalajara. Eu olhava assim e falava, cara, eu só não posso ser o último. Sim. Eu tenho, tenho que ganhar de alguém aqui. E uhum. aí eu pensava, bom, tem o venezuelano e um cubano e ainda tem chance de ganhar. Uhum. E assim, ali eles me deram aquela bagagem para mim poder chegar já como promessa para 2016 e 2020, uhum. que seria Rio e Tóquio, que já foi onde foi feito o investimento, Rio e Tóquio. Uhum. E aí hoje a gente conseguiu cumprir todos esses investimentos, e a gente conseguiu ganhar junto é, com esses
0: dois últimos parapanamericanos Americanos. E... E, e isso que você tava tá, você tá focando bastante nisso, eu acho que isso é o mais importante, que muita gente não para prestar atenção, né? todo Muita gente, todo mundo, não mais muita gente, deixa até uma pergunta que eu quero te fazer daqui a pouquinho, que é a mudança de patamar na sua vida depois de, de, do ano passado, né? Assim, de nível de conhecimento, né? Sim. Mas assim, existiu toda uma base é, de trabalho em cima da sua carreira, e de, de, de potencial que viu em você, que te levou a, a chegar nos resultados que a gente sabe hoje em dia, né? Com e certeza. que a gente não para muito para pensar, assim, nesse trabalho que é feito anterior ao, ao, ao seu sucesso, assim, né? Com certeza, com certeza. Todas as pessoas, né? Eu digo as pessoas que acreditaram. Aqui no
1: Mato Grosso, a gente tem o pessoal do SMAC, a professora Thelma, hoje ela é subsecretária de, 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 da pessoa com de deficiência do Estado. É, tivemos o pessoal que o pessoal do SMAC acreditou muito, a Divins, é, o pessoal da DD, do Caira. Todos os clubes aqui que me ajudaram, assim, desde o início, da, da, da CEMED, e depois é, é, fomos, né, teve pessoal da minha, teve a minha família. É, mesmo assim, na época, minha, tanto a minha família, como o pessoal do SMAC, como o pessoal do, 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 dos outros clubes aqui, todos falaram para mim, ó, não, vai embora, vai embora, uhum. é, porque você, aqui você não vai ter o apoio que você precisa e, e o crescimento que você precisa. E aí, tive que ir embora, tive que morar no interior de São Paulo, morei em Limeira, morei em Campinas. Uhum. E ali eu conheci também pessoas que acreditaram, que me ajudaram muito. Tive a oportunidade de conhecer meu treinador. E aí, que, que me ajudou muito, que acreditou em mim desde o começo ali. Que foi um cara que eu vi ele passar dificuldade na vida dele uhum. pra poder colocar ali, pra poder não deixar faltar as coisas pra mim, pra mim poder treinar. Uhum. E aí... Todo esse, esse essas pessoas... ele ele
0: está ele onde agora? Hoje ele
1: mora em Praia Grande. Ele uhum, hoje tá. ele é o treinador, coordenador da seleção de fundo. Seleção Brasileira de, uhum. de fundo. Então hoje ele está muito bem também, graças a Deus. Hoje ele faz parte, é, é um dos técnicos do Comitê Paralímpico São Brasil. São pessoas, né? Essas
0: que passam pela nossa vida, né? Sim. E nem sempre ficam pra sempre com a gente, né? Não. Fica assim nos nossos corações, né? É, Mas certeza. não ali do nosso lado Sim, o tempo é. todo, né? Com certeza. E aí em 2018 voltei pra Campo Grande.
1: 2018 voltei e é, tive a honra de voltar pra cá já, já. E já já bem amparado, já com, com, com bons patrocínios, pessoas que uhum. realmente acreditavam, não, vamos, vamos focar, vamos ganhar 2020 e tive a honra de conhecer minha esposa, para minha verdade que conhecer minha esposa, através do esporte. Que tá aqui, aqui no estúdio também. Tá aqui com nós aqui. <risos> e aí que me ajudou muito também, junto com a minha família ali, com a minha mãe, com meu pai ali, que me ajudaram muito. É, toda a minha família ali, o pessoal acreditou muito, o pessoal daqui. Então, teve toda essa base, né, que a gente, que eu, que eu sempre falo, que eu cheguei ali, eu fiz só a parte de correr, né? O pessoal fez tudo, toda... A tranquilidade
0: mental que eu tive que ter em toque. Ah, não, mas tem muita gente que se sabota, né, Yeltsin? Tem muita gente com estrutura. Tô falando de qualquer esporte. Na verdade, falando é de qualquer é, coisa não, na não vida, é. né? É, o pessoal tem tudo
1: e que é, vai reclamar. É. A gente até brinca, a gente brinca disso até hoje. Aí minha esposa, a gente fala, pô, às vezes o pessoal fala, pô, mas é difícil treinar, quer reclamar com a Não reclama, cara, treina, faz o um é. treino. Não reclama, vai lá e faz o que tem que fazer. Se ser você feito.
0: falhou, se não deu certo, né? É. Sua parte ali tá feita, não, né? E, a consciência e, tá limpa. Se também. você
1: fez tudo, se você tá ali, se você consegue trazer essa equipe, trazer essa, liderar essa equipe, que eu sempre falo, eu sempre tive esse, graças a Deus é um dom que eu tive de liderar se você consegue liderar uma equipe uhum. e trazer essa equipe para trabalhar, para focar com você você consegue, você vai, vai ser campeão não tem, não tem como, uhum. e eu cheguei em Tóquio eu olhei assim, eu, eu brincava com os caras eu gritava na câmera chamado, World Record <risos> e os caras saíram tropeçando, por quê? porque eu sabia que eu tava ali para ter um recorde mundial uhum. eu sabia que o que eu tinha feito aqui em Campo Grande na hora que eu entrei na pista, eu tava no perto do Sena a hora que eu andei na pista, é, é a, a pista que eu treino para Parque Eu entrei uhum. ali e falei, bom, é tá casa. aqui, é, tô na minha casa. Tô eu, Laurindo, Bira, a Janaína na, na minha mente ali, cantando Volta, cantando Tempo e pronto. E a gente vai fazer o que a gente fez em grande. Uhum. Então, tipo, a nossa equipe a gente trouxe tudo para trabalhar para chegar esse ser campeão. Então, tudo uhum. tinha... Lógico que a gente, a gente fala, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Você tem que estar preparado para tudo, tem que estar preparado para tudo. Mas eu ali estava eu preparado para ganhar. Sim. E a gente espera que os adversários tenham feito a parte deles e tenham treinado muito bem também.
0: E o que só é, valoriza a sua é,
1: vitória, exatamente. né? Exatamente. E da mesma forma que eu espero agora chegar em 2024, que eu vou ser o atual campeão paralímpico.
0: E os olhos dizer, vão estar tá voltados para você. Exatamente. Né? Uhum. O
1: mundo está treinando, olhando o que eu estou fazendo aqui em Campo Grande. Uhum. Então, eu quero que realmente eles continuem olhando o que eu estou fazendo. Porque eu vou chegar lá
0: e vai ser uhum. duro para eles. Opa, se vai... E deixa eu te falar, eu estava, eu comentei com você rapidão, que essa questão da, pô, você ganhou a centésima medalha de ouro brasileiro na Paralimpíada, isso é muito simbólico, né? Isso foi mais uma coisa que enriqueceu aí a sua vitória, uma das, né? E, e assim, você já era conhecido aqui em Campo Grande, você já era conhecido no meio é, é, paralímpico, no meio do esporte em si e tudo mais, mas não tinha a dimensão que teve depois de 2021, né? No caso, que foi de Tóquio. Como é que tem sido para você desde então, assim, a sua vida? Cada esquina que você cruza, cada lugar que você vai, cada... As pessoas te conhece tenho certeza. E como é que é isso para você, assim?
1: Eu sou um cara... Eu, eu gosto muito, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito do público. Eu, me, eu gosto de me relacionar, de conversar com as pessoas. E assim, para mim, eu fui... Agora, depois que eu ganhei a... A, a Paralimpíada, eu tirei 10 dias de férias. Uhum. Então, na verdade, não foram férias, né? A gente tentou tirar férias, mas não conseguiu.
0: Mas por causa da, por, da Covid?
1: Não, por causa da, das viagens mesmo. É, uhum. A gente teve nesse meio é, encontros e tivemos que ir a Brasília. Na, nas nossas férias mesmo, foi, foi bastante corrido. E aí a gente tava, a gente tirou uns dias lá em Balneário Camboriú, e assim, eu lembro que eu tava sentado, eu falei, bom, aqui não estou em Campo Grande, né teoricamente, uhum. tô tranquilo. Apesar que Balneário
0: Camboriú e Santa Catarina, que mais tem Mas Campo Grande. Falei, Maria, Santa Pô, Catarina. já chegou
1: um senhor, já chegou outro, uma, uma menina, não pode tirar uma foto com você e tal. Então eu falei, caraca, até aqui, cara, até, é. até, até aqui, entendeu? Assim, é. No Brasil inteiro, eu acho muito, muito legal isso. E assim, eu pretendo não, não para mim, mas para o esporte paralímpico, para as novas gerações que vêm, a gente continuar né, esse crescimento exponencial que hoje o esporte paralímpico tem no Brasil. E hoje a gente se tornou referência. Então, é, eu acho que o esporte paralímpico hoje é, é, faz parte do nosso orgulho nacional, do orgulho do, do, do povo brasileiro. Por isso que a gente até brinca que lá em Tóquio, é, brinca assim que, que o pessoal falou, ah, você ganhou a centésima medalha mas hum, o, Bira me, o Bira comentou comigo no... na manhã assim, na hora que a gente acordou, o Bira falou, oh, a gente tem chance de fazer história mais uma vez, a gente ganhou a primeira medalha de ouro do atletismo brasileiro em Tóquio, é a primeira vez que o hino nacional tocou no estádio nacional de uhum. Tóquio e, e a gente pode ganhar a centésima medalha de ouro do Brasil e aí eu, na hora que o Bira comentou isso comigo assim, eu nem liguei, porque a minha ideia era Colocar o Brasil mais alto no quadro de medalhas. Uhum. Porque quanto mais alto o Brasil chegar no quadro de medalhas, mais orgulho nacional, a gente, a gente cresce aqui. Pô, o time inteiro, né? O time né? inteiro, o, o, o Brasil e o orgulho que a gente traz aqui. Até uma, uma senhora me encontrou um dia, e lá no aeroporto de Congonhas, falou pra mim, cara, você conseguiu trazer pro Brasil o orgulho que o Ayrton Senna conseguia trazer, que as pessoas hum. conseguiam, que fazia tempo que a gente não tinha esse orgulho de ser brasileiro. Isso eu acho muito gratificante, muito lindo no... no nessas conquistas que a, gente, que a gente trouxe, isso me motiva, eu estava até brincando esses dias com os com meus guias, falando pô, é, eu não quero mais duas, eu quero três medalhas agora, a gente precisa é, tem que ser medalhas. estilo
0: Michael Phelps agora, é, viu? É. viu? <risos> é, aí, cada Olimpíada mais, cada não, aí uma eu Olimpíada é mais eu fui fazer uma saída, não, quero, agora
1: eu quero três medalhas, falei pra eles, aí peguei um bloco e fui sair, fazer uma saída de bloco por 400 ao uhum. até a professora que trabalha lá achou de rir, falou, pô, eu fui, o jeito que eu me posicionei pra sair do bloco Travei tudinho, saí mancando já. Aí <risos> o Se Sai, é, com 30 anos, já não dá
0: mais, não, dá, mais, não dá mais, bom, bom. <risos> Vamos baixar essa expectativa é, aí, ver, não. Não, vamos
1: vamos igualando,
0: tá ótimo, imagina. É. Mas assim, se você, se, de, se você tem condições, e com certeza você vai ter, porque as coisas estão bem melhores agora. Esse ciclo olímpico que você tá fazendo agora pra Paris, você tá se vendo, você tá vendo ele como. Você está mais forte, você está mais preparado, assim, você está tendo mais estrutura ainda do que você já teve?
1: Eu tô melhor, é eu, tô, uhum. eu tô bem, a mesma coisa. Assim, aqui no programa a gente sempre teve uma boa estrutura, muito boa, desde antes de para toque então assim é, a gente tem todos os patrocínios, a parte de alimentação, suplementação, então uhum. assim. Só tá dando é, continuidade, que também tá é importante. Continuidade no né? trabalho, é, é. Um, um trabalho bacana, um trabalho bem feito. Quando eu cheguei agora, até esses dias estava conversando com meu nutricionista, ele falou se TOC fosse hoje. Você ganharia? Eu falei, não Hoje eu não ganharia, por quê? Porque o investimento Que a gente fez para Tóquio Hoje a gente não está fazendo uhum, uhum. Mas por quê? Porque a gente não está fazendo Porque a gente tem que saber trabalhar a periodização Esse Sim. ano é um ano mais tranquilo É um ano de estar de, de tá mais sossegado uhum. De se poupar Poupar mus muscularmente, poupar o corpo Ano que vem É um ano que em novembro Eu tenho que ser tricampeão para Panamericano. pan uhum. Então eu vou para ganhar Vou para ganhar, vou para ganhar Santiago e assim, isso é, é uma coisa que eu já coloquei na minha mente, já coloquei para toda a nossa equipe, para a gente trabalhar com foco entre 15 e 24 de novembro de 2023. Uhum. Isso é o nosso nosso foco-alvo, nosso nosso programa vai ser desenvolvido para a gente chegar lá. Então, esse ano a gente está muito longe ainda para a gente correr o risco de ter uma lesão, correr o risco de... de... Atrasar demais o trabalho, é, assim, também, então né? então a gente... A gente Ainda vai fazer mais algumas periodizações na Bolívia, uhum. que é um dos do, do meus, do meus, que eu digo meus polos aqui perto, né? Porque eu adoro estar tá aqui também, porque eu estou muito próximo da Bolívia. Qual que é a
0: região da Bolívia que você é vai Chabamba. fazer? Cochabamba. É, a altitude é, uma,
1: é o quê? 2600. É uma cidadezinha, a gente fica numa cidadezinha que chama Vinto. Uhum. Fica do lado de Cochabamba. Explica ali,
0: o qual né? que é a pegada dessa, disso aí, por que que precisa fazer isso às vezes.
1: A altitude, ela vai ajudar no, no aumento da sua hemoglobina, do seu hematócrito. É, isso ela vai fazer com que você consiga transportar oxigênio mais rápido uhum. é, mais rápido pro, 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 O seu sangue vai levar oxigênio mais rápido para o seu músculo uhum. E você vai conseguir automaticamente oxigenar mais rápido Se você oxigenar mais rápido, a sua resposta muscular ela se torna mais rápida uhum. então, Nos primeiros dias você fica, lá você fica quanto tempo mais ou, nos ou menos? Nos primeiros dias eu fico em torno de 21 a 30 dias Nos primeiros dias está morrendo primeira, primeira semana é só adaptação Uhum. Semana, essa adaptação. Foi uma pesquisa que eu fiz aqui em Campo Grande em 2011. Eu começava a pesquisar a diferença dos atletas da África para nós atletas como é, a Os quenianos têm altitude, né? Eles, eles têm vivem em altitude. altitude. É. Só que aí eu comecei a pesquisar por que, que eu vou para a África se eu estou aqui do lado do Sim. país mais alto do mundo, uhum. que é a Bolívia. Aí peguei, na época, peguei e falei: não, eu vou, vou, vou para a Bolívia. Fui para a Bolívia, conheci lá, conheci os lugares. Bolívia, eu já andei ali as principais cidades, Cidade Lalta, Potosí, uhum. que são as duas das cidades mais altas do mundo, né, Sim. que é, fica 4.100, só que lá não dá para treinar, é muito ruim, É o corpo Porque sofre é demais, A ah, altitude tá. é, é muito maior, hein? chega a 4.100, né, a altitude lá, então ah, é entendi. bem alta. Aí a gente teve já em Supre, Supre é uma cidade muito bonita, uhum. só que ela é ruim de percurso pra gente treinar, uhum. então, é, ela é uma, lembra muito a Europa, o centro de Supre, isso é muito gostoso mesmo, é só que ela... É uma cidade que ela não tem percurso para treinar. E aí a gente conseguiu descobrir Cochabamba, e Cochabamba depois a gente descobriu o Vinto, que fica do lado de Cochabamba, que é uma universidade que você consegue treinar, tem pista de terra. Aí em Cochabamba, se você quiser ficar uma hora de Vinto, tem pista de borracha também. E tem
0: bastante atleta que tem faz bastante, isso. A
1: maioria dos grandes atletas do, do Brasil, do, de meio fundo é, para frente, eles todos fazem isso.
0: Uhum. Todos os atletas do Brasil e do mundo fazem isso. Que é ir, ir para a altitude para dar um... Atitude. É e daí você volta, você sente diferente quando você volta a correr aqui, por exemplo, você sente que você está voando quando você é? volta tem atleta, depende, varia muito de organismo tem atleta
1: que ele chega que é o meu caso, eu chego nos primeiros dias eu estou pronto para correr uhum. eu não sinto quando você baixa quando você desce, o corpo ali quando você tem a tendência a descer é, ele tende um ele, geralmente de alguns atletas ele perde ele perde um dia, ele perde um dias para se readaptar o meu já não o meu já desci várias vezes, desci e corri Agora, tem alguns atletas que ele... Preciso precisa readaptar. 15 dias para readaptação aqui embaixo, aí ele está pronto para correr. Isso varia muito de atleta para atleta, de organismo para organismo. É... Inclusive, tem várias pesquisas mostrando isso, que varia o organismo. Inclusive, é... o meu treinador ele fez um mestrado em 2018. Você me, me parece uma pessoa bem curiosa com essa questão eu científica sou, por trás, eu né? Sou,
0: eu sou muito apaixonado pela
1: ciência do esporte, psicologia, é uhum. uma coisa que eu realmente eu gosto muito e, assim... É, eu já já vi essa questão de altitude, por exemplo, é uma questão que eu sou a prova viva de que ela dá certo, de que o treinamento funciona. E também é um dos motivos que realmente eu, eu amo estar aqui, porque todo lado do país mais alto do mundo. Eu vou a hora que eu quero aqui para a Bolívia, entendi. faço o uhum. trabalho ali, faço meu treinamento lá, volto para cá. Então, essa parte de, de altitude, de respostas, eu, eu gosto muito do... Da parte fisiológica do corpo humano, eu gosto
0: muito. E, e deixa eu te perguntar, o quanto você acha que tem de fator genético, assim, o quão privilegiado geneticamente você é, e Edson é, por exemplo, para praticar o esporte que você pratica? Você acha que tem isso? Eu acho que tem um pouco do... do tipo, genética, eu tenho 1,90m, um mas... eu não posso sair... Eu tenho desvantagem numa, numa, em provas de longa distância, né? Por é, causa do meu tamanho. Existe a,
1: a mudança, né? O, a genpla, a gen, genplasia, né? Que a, a, você consegue conseguir alguma alteração genética ali, existem pesquisas que tentam mostrar isso, mas assim, lógico, um cara de 1,90m você vai ser é, 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 destinado ali para correr uma prova de 400 metros 800 metros não, talvez 1500 ali, uhum. mas não mais que isso, é, existem caras de 1,90m. O Bolt, se eu não me engano, tem 92. É, então, é um mas ele é corrida
0: é, Corrida curta. Curto, né? curta então né? então são, são, são. Explosão muscular também. E é. tem essa questão também de ser um corpo mais esguio também, né? É,
1: são áreas, do, são, são áreas dos setores do atletismo ali que você, que você consegue destinar, designar o atleta para aquela, aquela especificidade. Uhum. Tem atleta que vai ser melhor para salto em altura, para o salto com vara, para o salto em distância, para Você vai pegar um cara, por exemplo, um cara mais forte, um cara que ali. É, 150 quilos. Não tem como você colocar o cara pra fazer 200 metros. Você vai colocar o cara pra fazer... A pra fazer peso. nada, né? 200 é, quilos, é, pelo amor de peso, Deus.
0: De, de disco. <risos> é. um, o... cabe, e também o que você falou, né? Cabe muito ao olhar de quem treina, né? Cabe muito ao olhar é. do treinador. É pra isso que, que, que é muito bom.
1: Inclusive, a gente fala hoje, na minha época não tinha, quando eu estava contando em 2011. Ali, hoje a gente tem aqui no estado Bolsa Técnico, né? Que incentiva os treinadores a estar estudando. Eu vi é. vários treinadores aqui que... Que me procuraram pedindo ajuda, treinadores aqui do Mato Grosso, para poder fazer curso fora, para poder. Você tem
0: vontade de seguir por esse caminho depois que você parar de, de, de ser atleta, sim? De ajudar as pessoas, tenho, de ser até tenho treinador. Vontade,
1: sim, tem muita vontade de seguir essa área e tenho vontade de, de montar meu instituto. É, e tá, tá aqui, tá, tá aqui no Mato Grosso, tá ajudando aqui. Porque uma coisa que eu vi muito aqui, que a gente tava comentando desse negócio da do coisa. Da, do, da parte fisiológica, ali a gente tem muito material humano, muito bom. Uhum. Eu sempre reparei isso no Mato do Sul, isso desde a época, eu sou sou testemunho que eu vi ali em 2010, 2009, inúmeros atletas pararem por falta de apoio ali, por caras que seriam melhores, vamos dizer, melhores que eu, teriam mais potencial do que eu. E eles, uhum. eu, graças a Deus, tive apoio da minha família ali, mas eu vi muito atleta que parou, por falta de apoio, mas atletas que seriam muito bons, muito material, muito material humano muito bom aqui. Uhum. A gente tem um, um material humano... Que se
0: tivesse mais... o mínimo de estrutura de, 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 de gente para ajudar ali, teria vingado mais. Com certeza,
1: se tivesse naquela época, se tivesse o mínimo de estrutura, teria hoje, seriam grandes atletas. E a gente tem... Isso que eu estou dizendo na, na, na minha área, na área do, do atletismo, né? Na corrida uhum. ali, que eu foi a área que eu vivi mais, mas eu vivi também. Eu, fui, eu comecei no judô, né? No Smack, então... Eu vi o pessoal do judô, eu vi o pessoal do ciclismo, eu vi o pessoal de, da natação. A gente tem, como a gente tem o cowboy aqui, bom, o monstro do um uhum. remador que se descobriu é, é, depois do acidente e tudo. Mas será que a gente não tem remadores também, tanto do Olímpico como do Paralímpico, uhum. muito bons? A gente não tem bons e por jogadores. Por isso que é bom ter esses
0: exemplos também, né, acho assim, Que nem você, que nem ele. Porque agora as pessoas podem se espelhar e se inspirar diante desses exemplos também, né? Exatamente. Acho que é mais um, um fator aí da, da, dessa sua carreira. E Você a, falou a gente tem sua...
1: conseguido, né? Não só eu, uh -huh. mas a gente tem conseguido trazer orgulho de inúmeros atletas. De eu fico acompanhando o pessoal, eu fico, pô, a gente tem cada vez mais ali, o Mato Grossense estourando <risos> e a gente consegue,
0: a nível nacional, a gente tem conseguido transformar isso. A gente tem um potencial para melhorar ainda muito mais. Sim, isso que é bom, né? Ter essa margem ainda para melhorar, o que sim. dá mais ânimo até, né? Entendi. Você falou da sua família já algumas vezes, assim, né? Como é que foi esse seu início no, no, no mundo do atletismo, no mundo do esporte, assim, junto com... Imagino que desde o início, com o apoio da sua família.
1: Eu iniciei no esporte praticamente desde que eu... Qual que é o bairro que, que você é? Eu entendo por gente? Jardim Leblon. Cresci no Jardim Leblon. Ah, é! A Aline,
0: que trabalha é. com a gente aqui, falou é. que você é do um que você, Aline Dias, jornalista. Sim, uhum. legal.
1: Eu cresci lá, eu cresci no Jardim Leblon, ali, ali eu corria em volta da Escola Brasilina, uhum. e ali eu corria no antigo campinho, hoje virou a unidade básica, de saúde, a, a, a UPA, né? Sim, é a UPA, agora, UPA Leblon. Agora, é o Leblon. Uhum. E, aí, e aí eu cresci correndo ali, aí depois de 2011 eu fui embora para São Paulo, mas assim, 2012 né, para São Paulo, mas eu, eu comecei ali desde o... Da minha infância, eu comecei Mas, mas você que foi
0: procurar, se conforme a coincidência, quando, que foi? Quando,
1: é, quando o médico diagnosticou mesmo que eu tinha uma malformação na retina, que se chama morose congênita de Leber, ele ele falou... Minha mãe falou assim, ah, meu filho, pô, vai ser muito difícil as coisas para ele, a vida tal. E minha mãe procurou buscar uma maneira de, de uhum. me dar uma autonomia maior. Sim. E o médico sempre foi bem claro, falou, ó, oh, ele tem uma tendência a perca de visão, a malose congênita tem uma patologia... Assim, Você já tinha baixíssima era, visão, né, já tinha em torno de 10% de visão na época. Hum, entendi. E, e aí ele falou que a tendência era perda e que eu, ela tinha que procurar alguma coisa se ela quisesse tentar me ajudar. E ela viu no esporte. Aí ela me colocou na natação, eu com 5 anos já nadava em Bonito, no, no Rio Formoso ali, tudo uhum. na parte funda, eu nunca tive medo também, né, uhum. gostei uhum. muito. Então pedalava, nadava, aí com 12... Minha primeira experiência no esporte mesmo a nível de disputar brasileiro, foi com 12 anos quando eu entrei pro judô. Uhum. Aí, ali, com 13, 14, já estava viajando, disputando campeonatos nacionais ali, e com 16 para 17, eu conheci o atletismo. Uhum. Conheci o atletismo aqui no, no Sesc, tinha um antigo circuito de Sesc, corrida corridas de uhum. rua do, do Sesc, era uma prova muito bacana que tinha, e aí, com esse... Esse, essas corridas de rua comecei aqui E aqui eu fui me apaixonando e fui abandonando O judô
0: Você chegou a fazer os dois paralelos Cheguei, assim? os dois
1: paralelos. Mas uhum. aí já comecei a focar Até eu treinava com o Sensei Marcos Moura E o Sensei Marcos Moura brincava, falava que ele pagava A Coca-Cola, pagava as coisas pra gurizada E se a gurizada aguentasse me acompanhar na corrida Porque eu já, <risos> no, no treino do judô já não ia mais, mas no treino quando ele era Ó, Hoje vai ter parte física, aí uhum. eu ia Treino de parte física eu ia, porque eu gostava que me ajudava pra corrida Sim. A base do judô, uhum. né e aí eu treinava ali, ali eu fazia, fazia no, a gente treinava no poliesportivo do Dom Bosco, às vezes, fazia uhum. a base dele lá, e aí ele, ele já... Você chegou a,
0: a qual grau, qual faixa do judô? Cheguei a amarela. Amarela? Amarela. E, Era... e você foi, ficou, disputou campeonato, disputei, judô e tudo mais? disputei brasileiro paralímpico uhum. no Rio de Janeiro, disputei brasileiro em São Paulo
1: uhum. também. Cheguei a disputar a competição em nível nacional. Sim. E no, no, no para-desporto. Aqui em Campo Grande, no Convencional, eu disputei metropolitano e estadual. Uhum. É, jogos metropolitanos e jogos estaduais. Mas no.. Aí através disso aí fui fui conhecendo o. Através do judô, fui conhecendo a corrida. Fui para um brasileiro escolar paralímpico de, de atletismo. E lá eu cheguei, na época não tinha sapatilha, não tinha nada, cheguei correndo de tênis. E hoje a gente tem conhecimento assim que o atleta ele usa sapatilha, na verdade, no, na prova de 1500, prova mais rápida. E ganhei as duas provas. E aí já foi destaque. Já, já com guia? Já, não. Na época eu corria sem guia ainda. Eu já treinava com guia aqui em Campo Grande, uhum. mas corri lá sem guia. Até porque na época a gente não tinha condição de ir eu e o guia. Então assim, Sim. penava bastante, mas corria sem
0: guia. Mas quando você falou que você era moleque, que andava de e correndo pelo rosto, você fazia tudo isso sozinho? Maluco, maluco. É? <risos>
1: junto
0: a gente, com a molecada, junto, junto com você, você, é? Junto com
1: molecada, até hoje a molecada fala, cara, a gente não tinha juízo. Né? A gente não tinha juízo, todo mundo ali, e bom que sim, o pessoal sabia que eu não enxergava, então o pessoal uhum. olhava e lá vinha um maluco, né? E oh, Mas... Mas corria mais que eles. Corria, não, corria, pedalava, gostava de pedalar e era maluco, uhum. mas a gurizada sempre... Sempre soube ali que eu não enxergava, sempre fui de muito bons amigos ali, então... E é bom, de... né?
0: Porque você se sente parte é, do então, grupo, né? O... Geralmente eu, você eu não sabe a visão, lidar.
1: Foi a visão que minha mãe teve, né? Uhum. Naquela época falou vou colocar o Yeltsin ali para ele poder mesmo ser o... se ter autonomia dele, ter independência dele, eu vivia Sim. ali, eu brincava com os guri, soltava a pipa, nunca enxerguei a pipa, mas soltava a <risos> pipa ele.
0: Perguntava, mas, tá aí no ar, pessoal? É, então, Como é eu, tá? Aprendi,
1: fui aprendendo a fazer as coisas, e assim... É até, hoje até a, a gente brinca, minha esposa brinca quando a gente sai andar aqui no Mato Grosso do Sul, o pessoal fala pô, precisa de GPS, não, o GPS tá na cabeça do Yeltsin, aqui no Mato Grosso do Sul eu conheço tudo,
0: uhum.
1: as cidades assim, os lugares, o interior, para onde vai e tal então, é tranquilo quando,
0: hoje em dia, qual que é a porcent... você tem algum tipo, alguma porcentagem de visão ou não? Hoje em dia não, não, não. Eu, assim, eu já, a médica já
1: tinha me orientado que eu ia
0: perder tudo sim
1: Na verdade Eu vi ela, uma entrevista falando é, ela, sobre isso A tendência era que eu perdesse com 21, 22 anos Foi uhum. o que eles falaram pra minha mãe quando eu nasci Quando, eu, quando foi diagnosticado, na verdade Que na época eu não tinha recurso não grande tive, Eles tiveram que me levar pro Belo Horizonte uhum. Aí fizeram lá os exames Foi diagnosticado lá que eu tinha amarose. Aí eu vim pra cá, que eu comecei a tratar, tratar com o Dr Álvaro sim Que era o médico Que depois passou com o Dr Carla Que é quem me atende até hoje uhum. E aí essa... Ela, ela, eles diagnosticaram, né? O doutor Álvaro falou, oh, você vai perder com... Falou pra minha mãe, né? Que eu iria perder com, com 21, 22 anos. Meu pai, pra ele, foi um baque muito grande. Porque ele tinha... Ele saiu da, da sala até... Minha mãe conta, na época, bem pálido, branco. Porque uhum. ele ficou mal, assim, né? E... Com a bom, notícia de que, é, que ia, eu iria ia perder, perder visão, tudo. Não, que não ia ter jeito. Mas aí, como eu tive... Sempre, sempre gostei de esporte. Uma alimentação boa. E, assim, eu comecei a notar uma perca mais acentuada, que eu comecei, assim, a, a falar, pô, por exemplo, aqui tem a xícara, né? Mas, Sim. por exemplo, se antes, antes você colocasse a xícara numa distância assim, eu conseguiria perceber. Uhum. Hoje em dia, eu já não, não percebo mais. E aí, eu com aquilo ali, eu comecei a, a assustar. Eu mesmo levava um susto. Brincava uhum. com o pessoal, às vezes o pessoal... Até um menino que foi me guiar um dia de moto aqui na estrada da, do aeroporto de Santa Maria, ele assustou porque... Ele achou que eu tinha visto a curva e a hora que ele viu, eu estava lá no meio do mato. E aí, o meu Só amigo, foi. um amigo do meu lado, o Jardim Leblon, que sempre me guiou, sempre me guiou uhum. desde criança, me conhece. E ele assustou, ele falou, cara, você não tá enxergando mais nada. Isso uhum. foi em 2018.
0: E você também se assustou. E eu viu. também
1: assustei porque, para mim, que era reto. Uhum. E tinha um negócio de mato. E depois que eu tropecei, que eu caí, o mato era mais alto que eu. Uhum. E eu realmente não vi nada, não vi nada. Para mim, que era a estrada. Só sentiu E se ele do lado mach. de moto, e ele me guiando de moto. Então, uhum. a, 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 pô como que ele vai estar de moto do meu lado, assim, ele falou, se eu soubesse que você não estava chegando mais lá, tinha avisado, tinha, tinha avisado curva, né? Uhum. E aí ele
0: não avisou nada, mas aí foi que a gente levou esse susto. No, você falou que a sua mãe, ela, sua mãe teve uma atitude muito corajosa, assim, né, de, de, de buscar é, dar a você uma autonomia, de mostrar a você caminhos que você mesmo podia trilhar e tudo mais. Você acha que, é, eu vejo muita gente que, é natural, tipo, um pai ou uma mãe queria proteger o filho, né? Porque, se ainda mais se ele tem algum tipo de, o que a gente julga como fragilidade, assim, mas isso é uma via de mão dupla Porque você pode estragar a criança né? Você pode fazer a criança ser alguém Que não vai conquistar aquilo Que ela almeja na vida dela Como é o caso que você vem conquistando há muito tempo Qual que você acha foi a importância disso na sua vida assim? E você tipo, você mesmo é um cara que eu vejo Que se fala, não, pô, se eu consigo eu vou Eu tenho, eu tenho minha independência Eu consigo fazer o que eu quero E foda-se Você acha que é, pessoas já tentaram Elas te vitimizar Sem você querer fazer isso assim, alguma sim na sua vida? já
1: inúmeras vezes eu acho que aqui no Mato do Sul a gente sempre brinca até tem um guia meu Guilherme que hoje está até hoje comigo ali que ele brinca que ele ele fala que quando a gente morou em São Paulo em 2016 né a gente ficava lá uhum. e ele fala que ele principalmente ele sentia lá ele sentia bastante assim que as pessoas elas olham por ver o segurando nele às vezes com uma certa aquela certa visão de, de pouco a ah, coitadinho dele assim uma coisa que ele mesmo não gosta porque uhum. ele fala pô coitadinho dele cara o cara porra, o cara faz de tudo uhum. Aí ah, o, o Já no Aqui assim nem, nem tanto, aqui não assim Mas a gente já teve coisas, por exemplo Minha mãe conta que quando eu era criança é, O pessoal não queria que eu fizesse nada Sim. Tá? Porque eu não enxergava eu não podia lavar uma louça, eu não podia Fazer isso, fazer aquilo E minha mãe pegou e não, eu vou cuidar do meu filho é, eu vou, vou, vou cuidar do meu filho vou ensinar ele, ele vai fazer de tudo uhum. a mãe me largava em casa, não ela ia, tinha que trabalhar, saía para trabalhar me largava em casa e ó, você vai aprender a fazer de tudo, com oito anos eu já andava de ônibus no Campo Grande, eu uhum. já andia pro meu treino sozinho uhum. então assim, tinha a minha, minha autonomia porque ela falou, não, ele vai aprender a fazer o que ele tiver que aprender a fazer
0: porque a vida é assim, né? A vida é assim.
1: É. Eu, a, a, e a autonomia, ela é, eu acho que foi, para mim, foi fundamental na minha vida, uhum. a autonomia. Tudo bem, ah, às vezes a pessoa, muita gente tem, a pessoa quer proteger, a pessoa tem ali, mas a gente sempre fala, vamos tentar proteger então de outra forma. É,
0: Essa é uma forma de proteção também, é, né? É,
1: entendeu? Vamos, vamos tirar uma coisa ali da, da calçada, vamos... Vamos tirar um, um buraco que estiver uhum. no caminho. Minha mãe sempre cuidou muito disso, sabe? Ah, tem alguma coisa que ele pode se machucar ali. Então, vai ter um buraco, alguma coisa. Então, vou proteger ele na minha casa. Vou tirar as coisas. Uhum. Mas não que eu não vá fazer. Não uhum. que eu não vá chegar ali e não vá lavar uma louça. Não que eu não vá chegar ali e não vá fazer uma, uma, uma comida. Não vai fazer uma coisa. Até hoje a minha esposa brinca comigo que ela fala que hoje eu sou muito folgado, né? Porque hoje eu brinco com a minha sogra vai lá e fica com dó. Ah, é, eu vou fazer para ele que ele treina mas é porque eu treino não é, por causa, é, é treino, não é por causa da deficiência não por causa a... ah porque ele não enxerga não porque ele treina aí a minha, minha... aí você acha horrível é, não, ah. mãe, eu adoro
0: eu falo, aí eu falo minha mãe minha mãe devia não ter ensinado eu fazer nada né? ela já me ensinou agora Dá a minha agora. desculpa. Mas, é você, mas você ainda faz, você faz bastante coisa sozinho aqui em Campo Grande? Sim, ou faço, na, a... faço.
1: Aqui eu, por exemplo, a academia, por exemplo, que eu, que eu treino ali. Lógico que os meninos me ajudam, estão ali, mas uhum. é um lugar que eu conheço, eu, já está na minha mente o lugar. Então eu decorei uhum. tudo. Sim. É, então assim, eu vou ali, faço meu treino, assim os guris vão me, vão me ajudando, mas eu sei certinho de tá
0: cada aparelho. É... Isso que eu ia te perguntar, tipo assim, isso é uma coisa meio clichê que eu já ouvi falar algumas vezes, mas como é, é difícil perguntar porque você percebe o mundo de um jeito é, seu que sempre foi do seu jeito, né? Não tem como eu perguntar para você, ah, como é que é não ter, ter baixa visão ou não enxergar? Você meio que não você sabe mentaliza. como não é, né?
1: Você é, minha, é meu, meu primo até falou para mim uma vez, <risos> meu, primo falou, meu primo falou, cara, eu queria saber como que você enxerga. Eu falei, eu também queria saber como você enxerga, eu não enxerguei. É, ele. é, exato. E assim, eu aprendi muito a mentalizar as coisas. Por uhum. exemplo, eu chego ali no primeiro dia. Por exemplo, aqui, eu cheguei no estúdio agora. Eu sei que aqui tem uma mesa. Uhum. Aqui tem a xícara. Uhum. Aqui tem um microfone que você me falou, mas eu não toquei, então eu não, uhum. não sei certinho onde está. Mas eu sei que está por aqui, porque você uhum. me falou que está no meio. Uhum. Então, assim, aqui tá a cadeira. em volta, eu sei a, a percepção das coisas mais ou menos. Mas ainda não, ainda, se você me largar aqui, por exemplo, uns cinco, seis dias daqui consecutivamente, eu consigo decorar esse, e uhum. falar para você onde tiver cada coisa dentro do
0: estúdio. Agora, é... é e para você isso foi sempre uma coisa... No, foi o modo como você percebe o mundo, né? Natural. Desde a época uhum. da escola,
1: tudo. Às vezes quando chegava assim, ah, mudou uma carteira de lugar, tropeçava tal. Mas eu sabia que é o lugar dela nem em outro lugar. Aí, tipo, eu conseguia decorar, mentalizar a sala, mentalizar tudo uhum. ali. E... Daí, desde a época, ali, os meninos sempre também foram aprendendo a conviver e meus amigos. É por isso que é uma bandeira que eu sempre levo, que eu, que eu defendo muito: é essa educação que tem que ser é, da forma que é hoje que a gente brinca, né? Que é uma educação conjunta. Uhum. Porque eu sou um fruto dessa educação conjunta, eu e meus amigos. Sim. Eu e meus amigos. Então, assim, todos que estudaram comigo desde a época da. da do ensino fundamental até a, até a universidade, todo mundo aprendeu a conviver com uma pessoa com deficiência, hum. saber, ó, e ela tem aquela limitação e, e, e a, gente, a gente brinca. Até eu lembro na época da faculdade, a gente, nem que os meninos colavam no ensino médio também, eles colavam em mim e eu não conseguia colar deles. Porque eles enxergam <risos> a minha prova a minha ampliada e eu não conseguia enxergar deles. Aí eu falava, ah, beleza, tá bom. Quando que me matar de estudar, isso, assim, não ia dar um cara.
0: Não pode falar alto, né? É, a cola, é, a, é. a não ser Aí, que um é bem bêbado. Não, professor. e eles enxergavam
1: os sinais, né? Ia dando sinal. E eu não enxergava o sinal. Então uhum. eu não conseguia colar porque eu não enxergava. Você nunca conseguiu dinheiro. colar? Não, nunca eu nunca outro... consegui colar. Não, mas já
0: tentaram coisa... de passar cola?
1: Não. Não, uma vez nós brincamos com a professora, da na nova geração, brincamos com a professora de história que foi substituta, uhum. porque ela achava, ela não sabia que eu não enxergava, né? Uhum. E eu levantava e ia na mesa dos gurifes e que tava olhando. Só que tipo, a... <risos> se você fizer mais uma vez isso, eu vou tomar a sua prova. <risos> aí os começaram a aí, então toma a prova dele logo, ele não tá vendo mesmo.
0: <risos> aí ela, aí saca, eu... ela, mas ela percebeu, né? Ela sacou. Já que que não ficou não constrangida?
1: Eu... Não, porque na época eu ainda usava um oclão, tinha um oclão fundo de uhum. garrafa, uhum. então com o o a prova em fonte 16 ali, eu consegui enxergar. Ah, você conseguia consegui ver Eu conseguia enxergar ainda. ainda Só que eu, não, eu tirava o óculos, ia na, na mesa do pessoal e não conseguia ver nada. Uhum. E aí, isso ali eu tinha vezes 16, 15 anos. E aí, assim, a gente fazia essas brincadeiras com o pessoal, essas pegadinhas com o pessoal, o pessoal não <risos> acreditava que, né?
0: Que, que é, não conhece, <risos> não conhecia você ali no dia a dia, né? A é isso viu? que é legal, né, cara? Você ter uma vida de uma criança normal, né? Normal, de ter uma... É... De ter um... Porque é, 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 a gente tem que normalizar as coisas, né? Uhum. Na verdade... Quem faz isso ser estranho muitas vezes é a gente mesmo.
1: Exatamente, né? exatamente. É, a gente faz umas, umas, umas coisas que às vezes a gente, a gente fala, pô, é igual esse, esse tempo atrás. Eu, pô, eu queria correr uma prova, aí, tipo, sempre corri todas as provas aqui no grande com os guias, os meninos me ajudando do lado, nunca obtive vantagem, a gente nunca fez nada de errado, a gente corre ali um do lado do outro, tocando às vezes no braço ou com a cordinha, né? Uhum. E sempre corremos assim. Aí eu fui correr uma prova, escrevi uma prova. Ah, você não pode correr a prova porque você vai correr com o guia, o guia te beneficia. Como que você é, Se Você tem uma, uma deficiência, o guia te beneficia. Eu falei mesmo, pô, como assim? Ah, mas o guia é que você vai correr com o guia do lado, o guia te beneficia, você não pode. Eu falei, então eu não conheço sem guia. Se deixa que vocês assumam a responsabilidade de qualquer coisa que acontecer comigo, qualquer obstáculo, qualquer coisa que tiver no caminho, eu vou sair aí, você sair trombando mas tudo. Mas a perda é sua, né? É? Não tem o guia. Ele... a gente que a gente falou, pô. É. Até os meninos dos guias ficaram indignados, porque falam, pô, a gente brinca assim, fala eles é que me seguram, do que eu seguro eles. <risos> e, Aí
0: eu, esse ah, é um bom gancho para falar desse assunto que eu acho maravilhoso, que é a função do guia, né? Que a gente acha, é, eu quando comecei a acompanhar provas de para-atletismo, assim, eu via, é, eu, não, eu não prestava muita atenção na figura do guia. Você foca mais no atleta ah, em é. si, né? Isso, e você não para para pensar que ele é um atleta tanto quanto, né? Isso é uma coisa muito louca, assim, que você não... É, louca não é louca, é normal. Ele tem que ser um atleta. Mas é louca de você não prestar atenção, às vezes, nisso, né? E tem que ser, algum, tem que ser os
1: atletas, tem que ser os melhores do, do Brasil. E uhum. tem que ser muito bom atleta. Muito, além de ser um bom atleta, muito bom atleta hoje, vamos dizer, os, alguns dos melhores do nosso país ali, tem que ser... É, é, tem que ter o dom de você se doar de você se É uma generosidade, sim, né? né? É, um, é um carinho que você tem que ter, uma confiança que tem que ter entre os dois. Tanto que até lá em toque você observar no começo da minha prova, no 5.000, o carinho e a confiança que a gente tinha, eu e o Laurindo ali um pelo outro. E no começo da prova, eu queria passar, eu queria sair. E eu cutucava o Laurindo na guia assim, vamos, vamos. Só cutucava, só, cutuca, só um o o né, uhum. extremamente concentrado. E o Laurindo, não, fica aí.
0: Que não é a hora agora, que Não né?
1: é a hora, entendeu? E, se, e aquela relação de confiança que a gente tem ali pode ser um do, dos pilares ali que me deu aquela medalha, uhum. porque talvez se eu tivesse saído antes, eu ia ter feito uma volta depois ele me explicou, que eu ia ter feito uma volta muito grande lá pela raia 4 ah,
0: e o era, cara te não, conhece, não, né?
1: exatamente, o cara tem um conhecimento uma parceria, uma amizade é, um dia antes da, da prova de 5.000 mil que é, foi a primeira prova primeira prova do Brasil, primeira prova do atletismo em Tóquio uhum. com o um nervosismo de pré-prova, que é normal em todo atleta ele, eu não conseguia dormir Uhum. Eu fiquei, levantei umas 15 vezes pra ir no banheiro e ficava naquela ansiedade para prova. Tinha muito tempo sem competir por causa da pandemia e tudo, e eu ficava naquela ansiedade para prova. O Bira levantou da cama dele, ele sabe que eu gosto do ar-condicionado ali, mais gelado, levantou da cama dele onde estava pegando mais ar-condicionado, dorme na minha cama. Uhum. Aí eu não falei pra ele, falei, Bira, eu tô te atrapalhando dormindo, né? Ele falou, eu corro com você eu vou correr 2km, que eles revezaram, lá ele uhum. correu 3 e Bira 2. Eu vou correr 2km. Quem tem que correr a prova inteira é você eu preciso da medalha, a gente veio aqui pra ganhar, então você tem que dormir, eu quero, uhum. quero ser o bem. Aquela, aquela relação de confiança ali, pô, eu deitei na cama dele, ele foi pra minha cama, dormi tranquilo, acordei no outro dia bem, e isso assim, essa, essa... E o Bira...
0: As pequ... Peque... É uma
1: pequena coisa, assim, que o cara te conhece demais, né? O Bira foi o único atleta até hoje do Brasil aí pro Parapan e pro pan americano ele foi, uhum. foi, foi como guia pro Parapan e foi como atleta pro, uhum. pro, pro pan americano ele é um cara que é um sem dúvida um dos melhores atletas do Brasil uhum. nos últimos anos aí que o Brasil já teve e é um cara que tem essa relação de e ele, dom de ser você guia.
0: você mudou os seus guias há pouco faz faz quanto tempo faz depois depois de Tóquio uhum. o O Bira já está aposentado né Ele mandar uhum, mensagem no hospital de
1: mim por 5 mil até pode contar com ele <risos> 1.500, me esquece uhum. é a prova que dói muito e não pode trocar guia né uhum, sim E o... O Laurinho tá com outros projetos, vai correr a Conrades agora esse mês também, aquela ultramaratona de 89 quilômetros que tem na, uhum. na África do
0: Sul. Que e que como nós. é que foi reestabelecer esses laços com seus novos guias? O assim, Guilherme é tá já sendo? era
1: meu guia, já tinha sido Sim. meu guia ali em 2016, eu já morava aqui, então já tinha essa, essa, essa amizade que a gente sempre teve. Uhum. Inclusive o Guilherme foi guiar um outro atleta no, em São Paulo, porque o Guilherme... O Guilherme era muito bom guia. Um dos melhores uhum. guias que a gente tem hoje no Brasil é ele. Uhum. E o, o Lutimar eu já, já conhecia ele como um grande atleta, um dos melhores atletas que o Brasil já teve também, no 800, né, entre os 10 melhores oitocentistas da história do Brasil. Uhum. E aí, conheci ele lá em... Conheci ele, assim, como guia lá em, em Lima, 2019. E aí, toque, ele começou, a gente começou a conversar. Ele falou que tinha interesse em morar aqui, vir treinar aqui, vir, vir correr comigo. E queria, queria vir treinar, porque... Treinar comigo, ele sempre fala que é muito bom porque é muito duro. Uhum. Então, assim, como atleta, você se beneficia também. Sim. A gente brinca que é uma relação de troca. O Guilherme sempre fala, eu motivo muito eles ao mesmo, ao mesmo tempo que eles têm que estar aquela relação de confiança. Eu tenho que confiar muito neles, em tudo. Eles, eles confiam muito, assim, eles gostam muito dessa minha motivação. Uhum. Porque eu acordo todo dia, não, independente se tiver chuva, frio, independente como tiver, eu vou treinar. E eles, às vezes eles falam, pô, eu tô desmotivado, mas, pô, eu tenho que ir pelo Yeltsin eu vou pelo Yeltsin, o Yeltsin é meu, meu parceiro é meu amigo, eles falam que é uma relação que eu tenho com ele de muita amizade mesmo é, é, e assim eu sei o quanto é duro correr comigo Sim. Mais, e na,
0: na, na hora da prova, assim, como é que funciona essa, essa, essa relação? Existe uma conversa, ou vocês mais ou mais assim, no gestual ali da hora que vocês estão correndo? Não, é na hora da prova, mesmo na competição de alto alto um nível ali, é mais no gestual. Um tem uhum. que conhecer muito bem o outro. A gente brinca que,
1: igual eu te falei, lá, lá em toque eu cutucava o Laurindo com a mão. Eu falava Porque uhum. ah, ele tem já entendia que é que, que você queria primeiro, ir. Mais rápido. Aí ele, ele falava, porque na, na, nos 5 mil eles revezam. Então, uhum. o Laurindo correu os três primeiros quilômetros o Bira correu os últimos dois quilômetros. O então para ele estava super, vamos dizer assim, super tranquilos. Uhum. Os três quilômetros para Laurindo correr comigo é tranquilo. Os dois quilômetros finais para o Bira é tranquilo. Então eles falavam comigo e eu não falava com eles. Uhum. Eu só dava, só dava sinal com a mão. Sim. É, quando é prova, prova grande, a gente geralmente no, nos 1500 a única coisa que o Bira me falou foi na hora da largada. Ele falou: "Pior, eu tô do seu lado." Do seu outro lado é um guia uhum. Ou seja, porque a, a, a minha, Na minha cabeça o guia já colocou assim se, do meu, se eu sou guia Do seu outro lado tem um guia, os dois estão enxergando Então pode sair Porque a minha preocupação era, era Por exemplo, se tivesse outro atleta ali do meu lado Sem enxergar também, era perigoso A gente trompar os Entendi. dois Então
0: ali ele ia ver que você é, estava do lado dele
1: Exatamente, ele me colocou de uma forma pra me proteger ali Uhum. E a gente saiu, saiu tranquilo. Uhum. Saímos forte
0: já saímos pra... E, e, e qualquer mudança de direção também, pra ultrapassar, para Ele também vai, ele vai te puxando ali, puxa vai ou puxando empurra? puxando pela cordinha, uhum. puxa, puxa ou empurra, puxa.
1: Se é, por exemplo, se é pra fora, ele vai puxar, né? Puxar pro uhum. lado dele, se é pra dentro, ele vai dar um toquinho na guia e empurrar pro meu lado. E não pode é. nem perder
0: muito tempo, o pessoal não. já vai...
1: É, um, é um, um dom mesmo que eles aprenderam ali, o Bira, o Guilherme, esses, eles têm esse esse dom, uhum. esse dom de, de, de realmente saber guiar, até o Guilherme Brinca fala também, é que o Guilherme morou muito tempo comigo, então uhum. é, ele fala, pô, eu aprendi a conviver com o Yelts em todo momento eu, hoje eu aprendi a conviver com todo tipo de deficiência, deficiência visual, ele sempre está nos eventos que a gente vai, é, uhum. então ele tá ali, ele é um cara que ele, pô ele conhece o, o, cada tipo de deficiência, desde o Cadeirante, paralisia, intelectual, uhum. todo os tipo de deficiência ele sabe auxiliar, ele sabe conhecer. É um cara que tem o dom mesmo de, de trabalhar com esporte paralímpico. E foi um dos maiores prodígios, uma das promessas do nosso atletismo brasileiro também. Um dos maiores talentos do atletismo brasileiro.
0: Legal, esse é, muito, é.
1: esse é um trabalho muito nobre, realmente. Um outro cara que teve aqui comigo espetacular é o Frank Caldeira, também. um maratonista
0: de De nome no Brasil todo, que se tornou um guia excepcional também. Fantástico também. O Frank Caldeira, é super conhecido. Hum. A gente tá falando da escola, o pessoal tá mandando recado aqui. O Ricardo, Ricardo Rodrigues, manda, manda um abraço é. pro nosso campeão, os alunos Nossa. do Brasilina Ferraz Manteiro. Opa, um abraço, é. Ricardo,
1: um abraço. Legal. <risos> é.
0: Era boa, Brasilina. A gente Qual? Muito ali. É, massa você tava falando dessa importância do da né? eu falei um pouco da, sua, da importância sua pro esporte assim né mas eu acho que existe é, o esporte paralímpico ele tem uma função muito nobre assim que é de fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas né de não achar que a deficiência dela é limitante né e fazer um esporte é uma superação em si para quem não Sim, tem né? é, em tese nenhum problema físico de ordem é, intelectual uhum. e tudo mais. Agora a para e para quem tem, eu acho que é mais é, gratificante ainda você conseguir praticar um esporte, né?
1: A superação, né? A superação que o esporte traz é, até eu sempre eu vejo muitos casos assim, né? No meu caso até que não, porque como eu já nasci com a deficiência, eu sempre igual a gente falou sempre tive essa, uhum. essa aceitação ali e para mim o que eu enxerguei sempre foi uhum. normal, que é, eu normalizou, sempre, né? né? É, uhum. Mas eu vejo muitas pessoas que às vezes vítimas de acidente é, alguma doença, alguma coisa que a pessoa venha a sofrer ali ao longo da vida a pessoa normalmente, a pessoa esses primeiros, primeiros dias ali ela tende a pô, que, que, vai, que que agora eu não estou enxergando ou agora eu não tenho uma perna, uma mão, um braço o uhum. que, que vai ser de mim e tal e a pessoa pensa, pô, e agora? e de repente a pessoa vai ali, vai no meio do esporte paralímpico, vai no movimento paralímpico ali e vê aquele tanto de gente com, com a mesma deficiência que ela ou com deficiências mais graves ou mais leves e a pessoa olha e fala, porra, eu vou fazer alguma coisa também, eu vou ser igual a esses caras, eu vou vencer, eu vou superar, eu vou ter minha vida normal, eu vou, vou trabalhar, eu vou uhum. estudar, eu vou... E dá uma
0: perspectiva para a pessoa, né?
1: Com certeza até, a pessoa passa a ter aquela perspectiva de, uhum. de futuro, de vida, fala, pô eu quero, eu... Se esse cara consegue fazer, eu consigo também, entendeu? Eu... Procuro ser essa inspiração para as pessoas e eu vejo que muita gente se inspira em mim. O pessoal manda mensagem no Instagram falando sobre isso. Legal. E diz, é, cara, você é minha inspiração porque eu sofri um acidente, eu estive nessa situação e, e eu te vi eu falei, não, eu vou começar, eu vou treinar, eu vou ser igual a esse cara, eu vou fazer um esporte, eu vou para uma academia, eu vou fazer um, uma luta, eu vou é. fazer alguma coisa. Então nunca é, nunca é só você, né? Nunca é, nunca. É. O, o, o esporte paralímpico, ele tem essa, acho que essa função e esse, esse dom ao mesmo, tempo, uhum. de passar isso para de transmitir isso para as pessoas.
0: Uhum. Eu até nem ia fazer, essa, essa, eu nem ia entrar nesse assunto que eu achei que você já falou muito, assim, mas eu acho que a gente merece falar disso aqui no Bug, que é o seu nome, né? Que o seu nome é Yeltsin, Ortega, é Jax, isso. isso. Tem mais um nome junto. Yeltsin, Francisco, Ortega, Jax. É, é, é um nome composto. Que é por conta do ex-presidente russo, né? Boris Yeltsin. E por que não tem o Boris? É, porque,
1: não sei o que passou na cabeça do meu pai. <risos> e depois eu fui pesquisar a história dele também. Ele gostava de uma vodka. Né? Ele vodka
0: Ixi, eu... esse Boris Yeltsin tem várias histórias de... De, de dar entrevista, bêbada Entendi. e tudo mais, né?
1: Meu pai, na época que eu nasci, ele, tava, ele tinha recém saído do exército, né? E eu... E o Boris Yeltsin, assim, ele admirava muito por ter sido um cara, um pacifista, né? Uhum. Foi um dos responsáveis, junto com o Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev fez a abertura e ele extinguiu... Uhum. Para a saída é, da União Soviética, da União né? Soviética. Saiu de uma forma é, quase que totalmente pacífica, né? Uhum. Com exceção de alguns, alguns focos ali, mas pacífica. E buscou a paz no mundo, né? Infelizmente, hoje a gente não está vendo isso, a gente está vendo... É, de uma forma, o mundo ficando cada vez mais perigoso. Inclusive naquela região, né? Inclusive naquela região e, e com algumas pessoas que vieram daquela época, né? Que poderiam ter buscado mais a paz no mundo. Uhum. Hoje a gente vê uma guerra na Ucrânia ali, que, que... Dentro do continente europeu, que praticamente assim faz a gente pensar pô, onde que a gente vai chegar como ser humano, como raça humana? Porque uhum. não é possível isso, né? Um país lindo igual a Ucrânia, um... um um lugar lindo, é, ser atacado por uma coisa que, uhum. que não tem muito nexo, né? Não tem muita motivação e... Você já esteve na Rússia já? Não. Nunca eu Na Rússia era um sonho meu, uhum. antes de, de acontecer tudo isso. Talvez, até o que a gente estava falando. Tem que levar né? seu pai, pô, quando então, você for. Era um sonho meu fazer um, quem sabe, é, fazer um mestrado lá. É, uhum. é, estudar um pouco, né? A, a ciência deles lá ou... É, tá, também ali no... Pensava em França também, que tem um centramento muito bom lá, em de uhum. Mas na situação que está hoje, é, mas... não sei
0: como que vai ficar aí futuramente. mas
1: Esperamos a gente
0: que o mais breve possível, né? Esperamos que o mundo
1: busque um pouco mais de paz, né?
0: O fato é que o seu pai gostava mais do Yeltsin só, mas né? Não, mas Yeltsin,
1: é, é. na verdade... Eu, eu não sei o que, que passou na cabeça dele, não, mas... Melhor era... do que ele
0: meter um Gorbachev,
1: é, né? Um é, negócio assim, é. né? É, tinha um menino que estava comigo na faculdade, me Mikhail, a gente brincava. Mikhail, falando. é. Mikhail e o Yeltsin.
0: A dupla da abertura. É, que era o Mikhail Gorbachev e o... E o Mikhail Gorbachev, né? Gorbachev, Gorbachev é, é Gorbachev. o Boris Yeltsin. Você Sim. disse que vai competir agora em São Paulo, sua próxima competição, né? Sim. Tá de leve, mas já tem competição em vista aí. De leve, mas temos uma competição agora, dia 28,
1: a Maratona Fila, 28 de agosto, em na USP, em São Paulo. Uhum. É uma prova que vai ser bem bacana, eu vou fazer o quarteto, o e aí a gente vai fazer a fazer uma coisa bem legal. Eu e o Guilherme, o Guilherme vai estar tá me guiando lá, vai ser uma prova bem bacana ali, até convidar o pessoal para estar tá acompanhando aí, a gente vai estar tá tentando estar tá postando no Instagram bastante ali, para o pessoal estar
0: tá acompanhando a gente. Legal. Procurem o Yeltsin, claro, no Instagram também. Acompanhe lá, ele bota sempre os treinamentos, onde ele está. Né? É Yeltsin Deus. Atleta, né? Yeltsin.atleta. .atleta. Ponto atleta. Muita, muita gente deve estar seguindo. Yeltsin, muito, muito obrigado, viu? Obrigado. Por ter vindo aqui, por ter batido esse papo com a gente aí.
1: Obrigado. Eu agradeço vocês aqui pelo convite. Agradeço a todos que estão nos acompanhando aí. Deixar aquele abraço e vamos lá, vamos treinar, vamos motivar vamos acreditar, estamos sempre aí também
0: uma Paris, três uma medalhas, Paris. E no mínimo ele, ele é. cantou é. a pedra aqui, vamos eu quero ver vai trazer essas mesmo. três medalhas aqui viu de ouro, de ouro não, é de ouro, é o mínimo é, abraço pessoal, agradeço a vocês também viu, continue acompanhando o Bug do Milênio depois fica disponibilizado os episódios inteiros, no Vimeo Facebook e no Youtube também e claro, no Spotify, no Deezer, em áudio. Até a próxima segunda-feira, ou quando mais você acompanhar e assistir ou ouvir o Bug do Milênio. Tchau, tchau. Sim.